0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Hausmark Oswald, und heute gibt es wieder ein Interview, und zwar zu einem hochspannenden Thema, das gerade viele Männer sehr bewegen wird, und zwar zur Frage, wie lerne ich eigentlich flirten, Frauen ansprechen und verführen. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, dazu einen Experten einzuladen, jemanden mit einer langen und intensiven Historie in Sachen selber flirten und auch Männer beim Flirten begleiten. Und das ist Marco Haarhoff. Marco ist Live- und Flirtcoach für Gentlemen und begleitet seit über zwölf Jahren Männer dabei, erfolgreicher darin zu werden, neue Frauen kennenzulernen und auf sie zuzugehen und um sich dabei weiterzuentwickeln und steht für authentisch sein, männlich sein und echt sein. Und er hat beispielsweise neulich auf der Mannsein-Konferenz gesprochen mit seinem Vortrag, seiner Keynote was ich beim Sex mit vielen Frauen nicht gelernt habe. Und die meisten Männer haben das Flirten nie gelernt. Also die meisten Männer haben wahrscheinlich Tinder auf dem Handy, wenn sie Single sind und swipen sich dann durch und ärgern sich, dass nicht viel passiert. Aber es selbst in die Hand zu nehmen, selbst Lösungen zu finden und etwas zu tun, was die meisten Männer nicht tun, das lernt man nirgendwo. Und genau dafür gibt es jemanden wie Marco, der einen da an die Hand nimmt. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Marc, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich hier sein kann und bin dir sehr dankbar. Mich interessiert, wenn du dir den Durchschnitt deutschen
0: Mann vorstellst, sagen wir, er ist 30 oder sowas, ist Single, wie sieht da das Thema Frauen kennenlernen bei dem klischeehaft aus?
1: Ja, also typisch ist es, dass viele Männer in Deutschland, Frauen eigentlich auf der Arbeit kennenlernen, im Freundeskontext und oft durch Zufall auch. Ähm, das Schwierige an dieser ganzen Geschichte ist, dass eigentlich die Auswahlmöglichkeit fehlt. Und dadurch sieht das Bild landläufig schon so aus, dass viele in Beziehungen sind, die einfach ja so passiert sind und aus Abhängigkeit weiter aufrechterhalten werden. Ähm, Im seltensten Fall schafft es halt jemand wirklich, sich äh, erfolgreich in seinem Leben zu bewegen und dort Menschen anzusprechen, offen auf Frauen oder auch andere Menschen zuzugehen und dadurch die Bandbreite der möglichen Begegnungen einfach zu vergrößern. Ja, ist
0: spannend. Das ist eigentlich wie früher, wenn ich mir vorstelle, ich gehe tausend Jahre zurück, dann habe ich da quasi mein Dorf und das sind die Frauen im Dorf. Und dann geht's irgendwie zusammen. Und ich habe nicht so die große Auswahl. Und die Idee, dass ja die Welt voller Möglichkeiten ist, die ist ja auf eine Art und Weise noch recht neu. Und die ist aber bei uns noch nicht ganz angekommen. Ne? Da ist noch so viel fehlendes Bewusstsein dafür, dass man ja auch noch was suchen kann, was finden kann, was wirklich, wirklich,
1: wirklich passt. Ja, total. Also in, in der Vergangenheit habe ich festgestellt, dass mir zwei Dinge fehlten. Zum einen fehlte mir die Vaterfigur, die an irgendeiner Stelle mal kam und sagte so, hey, Marco, pass mal auf, so funktioniert das mit den Frauen. Und ich glaube, es ist nicht der Punkt, dass wir nicht nachfragen, denn ich erinnere mich, dass ich als Kind schon irgendwann nachgefragt habe und gesagt habe, hey Papa, wie hast du eigentlich Mama kennengelernt? Ja. ja Und das ist ja nichts anderes als die kindliche Frage danach zu sagen, hey Papa, erklär mir mal, wie bekomme ich denn auch eine Frau wie Mama? Wie komme ich in Beziehung, wie... Kann ich später selber Kinder bekommen? Wie funktioniert das? Und es gab so eine lapidare Story. Ja, ja, so und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, aber die Antwort auf meine Frage, die gab es natürlich nicht. Mhm. Und Ja, mein Vater konnte das so schlichtweg gar nicht vormachen oder mir irgendwie beibringen oder mir irgendwelche Tipps geben, wie das mit den Frauen ging. Naja, und so war es eigentlich so, dass, dass wir uns da ja oft als Männer selbst überlassen sind. Und das Erste, was aus unserem natürlich pubertären Verhalten ähm, von damals hervorkommt, ist, dass man anfängt, sich zu zeigen, sich groß macht, ein bisschen angeberig wird, ne, sich versucht, aus, der, aus dem Gruppenkontext hervorzuheben, um eben die Frau, die auserwählt ist, irgendwie zu beeindrucken und Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau. Und das ist eigentlich auch das, was dir ja im Dorfkontext wahrscheinlich auch so ein bisschen passiert, ja, ihr, ihr habt eure eure Gruppe, eure Community, deine Kumpels, äh, die Frauen sind da auch irgendwie mit involviert und dabei, und ja, die anderen geht's halt irgendwie sich zu zeigen, weil wir wissen es ja an der Stelle nicht besser, wir wissen nicht, wie können wir anders in Interaktion treten, und ja, da fängt es dann an, mal hinzugucken, okay, wie geht's denn noch außer sich einfach nur pubertär wie so ein Hahn den Ball zu halten, zu verhalten <lacht> und so ich ich. irgendwie bemerkt wird. Genau.
0: Ja. ja, spannend. Bist du als guter Flirter vom
1: Himmel gefallen? Ah, ich glaube nicht. Also weder vom Himmel gefallen noch als guter Flirter, bei, bei weitem nicht. Ähm, was was habe ich vielleicht mitgebracht? Also ich glaube, ich habe schon immer so ein Gefühl dafür gehabt, wie ich gut kommuniziere mhm. und hatte auch schon immer so, 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 so ein bisschen Charme mit dabei, kam aber viel aus diesem Kontext, dass ich viel in meinem Umfeld gefallen wollte und gerade auch dem weiblichen Umfeld und da hatte ich schon so einen Weg, wie das ungefähr funktionieren könnte, jedoch machte mich das auch nicht wirklich zum guten Flirter, sondern es machte mich eher so zu so diesem Nice-Guy-Flirter, der äh, ja. Frauen gefallen will und der romantisch ist und 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 und. so sahen dann auch meine ersten Beziehungen aus. Ähm, das waren meistens längere Beziehungen, die auch mir so passiert sind irgendwie. Und ja, jeder jede einzelne war die Auserwählte und die war todesromantisch. Mhm. Ich musste immer, genau passen, ich musste immer drauf sein und so. Genau. Ja, so, so fing das an. Also nein, ich bin nicht als guter Flirter vom Himmel gefallen. Ähm, ja, ich habe mich später dann dazu entwickelt.
0: Ja, du hast gerade was Spannendes gesagt, du hast den Nice Guy erwähnt. Und den Begriff haben wir alle schon mal gehört. Ich würde gerne deine Definition, deine Erklärung vom Nice Guy hören. <lacht>
1: ja, spannenderweise mag ich diesen diesen Begriff ehrlich gesagt gar nicht. Denn nach wie vor bin ich eigentlich gerne ein netter Typ. Ähm. Nice Guy als Begriff im klassischen Sinne steht für mich dafür, dass äh, jemand nicht in seiner Kraft ist, nicht bei sich bleibt, seine Grenzen nicht kommuniziert, sich verbiegt, um andere Menschen zu gefallen und ja, nicht für sich einsteht. Und dann wird es natürlich schwierig in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade auch beim Flirten. Also, das ist das Wichtigste beim Flirten, um es mal vorwegzunehmen ist, entspannt zu sein und total bei sich zu bleiben. Mhm. Das ist erstmal nicht so wichtig. Mhm. Ich mag
0: noch kurz beim Nice Guy bleiben, weil mein mentales Modell, wo ich jünger war, war, es gibt so die, die, die guten Jungs, und da gehöre ich dazu, und die sind nett und die sind ehrlich und die sind romantisch und es gibt die schlechten Jungs, das sind die Bad Boys, die sind, die sind gar nicht nett, die sind Arschlöcher und, die, und aus irgendeinem Grund wollen die Frauen die, aber ich verstehe nicht warum. Und dieses mentale Modell war natürlich sehr beschränkt auf zwei Dimensionen, die ja in sich noch auch gar nicht korrekt sind. Ich habe quasi auf Basis von einem völlig falschen Modell die Welt gesehen. Und jetzt hast du gerade ein paar spannende Begriffe gebracht, zum Beispiel hast du Nice Guy verbunden mit, ist nicht bei sich und ist nicht integer, ist nicht auf seinem Weg, was ja eine ganz andere Dimension in dieses Modell reinbringt. Was ist für dich ein, was gibt es für dich in diesem Modell von Nice Guy? Was gibt es da noch? jetzt ein Dreieck oder eine Linie zeichnen möchtest, was ist so das Gegenteil von Nice Guy?
1: Ja, das ist eigentlich genau das, wo, wo dieser Bad Boy Mythos so ein bisschen äh, drin fußt. Ähm, dieser Bad Boy Mythos äh, ist ja entstanden, nicht weil diese Männer sich nicht besonders gut Frauen gegenüber verhalten, sondern sie machen das, was, was wichtig ist, Polarität. Mhm. Ja. Ähm, um mal kurz einen Mini-Ausflug zu machen. Ich, als wir uns beide geschrieben haben und gesagt haben, haben so, hey, wir machen zusammen diesen Podcast, also lädst mich ein und ich kann kann hier mit dir äh, diese Podcast-Folge aufnehmen, habe ich als erstes angefangen, mir ein paar von deinen Folgen anzuhören und zu gucken, ah, will ich das wirklich und passe ich auch wirklich hierher? Welchen Mehrwert kann ich sozusagen bringen und macht das wirklich Sinn für uns? Und ich merkte ganz schnell, dass, dass du ganz spannende und tolle Sachen in deinen Folgen besprichst, wo ich mich total wiederfinde zum einen und die unglaublich wichtig sind beim Flirten und in Beziehungen. Ja? Und jetzt, um wieder den Sprung zurückzumachen, der klassische Bad Boy polarisiert. Mhm. Polarität ist Anziehung pur. Ja, mhm. das, das, ist einer der Punkte, warum ein, ein Mann, der sich wie ein Bad Boy benimmt, eben attraktiv für Frauen ist. Und der zweite Punkt ist, er bleibt halt wirklich bei sich. Ne? Der hat, der hat sein Modell im Kopf, wie er sein will, was er gerade tun will, wie er das tun will und, und er gibt nichts darauf, was die Frau gerade will. Ja, es ist vielleicht nicht besonders achtsam und bin nicht der beste Kontext und auch definitiv nicht mein Weg, ja, aber so, so ein Stück Bad Boy, mhm. das macht echt Sinn. Ne? Gerade diese beiden Punkte, die ich genannt habe. Ja, das bedeutet im Rückschluss, dass, wenn ich jetzt
0: ganz mal überzeichnet, ich mache eine Karikatur von einem Bad Boy, dann hat der Seiten, die zum Kotzen sind, ist vielleicht einfach ignoriert, was andere wollen und ist einfach nur völlig ähm, egozentrisch. Aber er hat halt auch Qualitäten, weil er auch seinen Weg sehr geht, weil er polarisiert, weil er eine maskuline Polarität lebt. Und jetzt mache ich eine Karikatur der jungen Frau und die junge Frau ist bereit, den Preis zu bezahlen, dass er auch seine Charakterschwächen hat, weil die Polarität und weil diese Energie dahinter einfach anziehend ist und sie lieber jemanden hat, der sie anzieht und der auch schlechte Eigenschaften hat, als jemand, der bei dem keine Anziehungskraft ausgeht, aber der eigentlich total nett ist, weil dann auch nichts passiert, in, energetisch und auch in der Kiste nicht.
1: Ja, total. Also, das ist richtig. Zum einen geht es um die sexuelle Anziehungskraft, und uh, zum anderen strahlt er natürlich auch ein bisschen was Gefährliches aus, ne? Das hast du auch in einem deiner letzten Podcasts gesagt, ja. Und beziehungsweise das kam, glaube ich, im Podcast mit Sebastian Schaller auf, ja. Mhm. Der nicht auch ein bisschen gefährlich wirkt, ja, denn der, der nicht so wirkt, als könnte er nach vorne gehen, als könnte er kämpfen, als könnte er sich selbst und eine Frau verteidigen. Ja, der, der ist halt ein Kätzchen, ne? Das, Kätzchen. Ist... <lacht> <lacht> ja, das war jetzt das süßeste, was mir gerade einfiel. Mhm. Äh, weil im Grunde genommen brauchen, brauchen Frauen sexuelle Anziehungskraft, um einen um, um guten Flirt zu haben. Sie wollen jemand, der Sicherheit ausstrahlt und Sicherheit bedeutet immer, dass ich entspannt bin, dass ich bei mir bin, dass ich eine gewisse Kontrolle auf die Umgebung ausübe, ja, weiß, was ist gerade um mich rum los, dass ich die Frau wirklich sehe. Auch das ist ein wichtiger Punkt und ja dann fängt es an, wirklich auch spannend zu werden. Die Frau fühlt sich wohl, du kannst den Raum halten, sie lässt sich fallen und da ist diese polarisierende sexuelle Anziehungskraft, und dann hast du eigentlich schon den perfekten Flirt. Alles mhm. wichtig. Mhm. Das heißt, wenn jemand zuhört, der
0: sich mit Flirten beschäftigt und dem sein Kopf voll ist mit Sprachmustern und Flirtabläufen und Co., der hört dich gerade und stellt fest, diese Worte hast du gar nicht verwendet, sondern da ist was von Anziehungskraft, da ist was von Raumhalten, da ist was von Führung drin, aber sehr wenig von sonst irgendeiner Technik. Kannst du darauf ein bisschen eingehen, wie du gelernt hast, dass das die Ingredienzien für erfolgreichen Flirt sind?
1: Ja, total gerne. Also ich, ich habe ja ein bewegtes Leben hinter mir. Also es ist ja noch nicht vorbei, es geht noch weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine... Sagen wir es so, ich habe eine spannende Entwicklung hinter mir. Und 2012 ähm, kam ich aus einer längeren Beziehung, ähm, elf Jahre Beziehung, vier Jahre davon verheiratet, mich damals von meiner Frau geschieden, weil unser Liebesleben komplett eingeschlafen war und wir eigentlich nur noch gute Freunde waren. Und da wurde mir irgendwann bewusst, dass das für eine Ehe nicht wirklich reicht. Und ja, dann geht es mir so ein bisschen äh, wie eine deiner vorherigen Fragen so, ja, wie ist denn das denn jetzt mit den Frauen kennenlernen? Ja, wie habe ich das damals gemacht als Jugendlicher? Na gut, da war es oft Zufall. So, also, wie kann ich das jetzt machen? Ich war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt und ähm, ja, wusste einfach nicht, okay, wie, wie wie lerne ich jetzt Frauen kennen? Dann habe ich so ein bisschen die Online-Welt erforscht, da war Online-Dating ist eher, ja, naja, lass mal das Thema. <lacht> <lacht> nicht, nicht so wertvoll. Ähm, ja, und dann ging es halt weiter, rauszufinden, okay, wie, wie, wie kriege ich wieder eine Beziehung, wie, wie kann, lerne ich wieder Frauen kennen, wie kann ich das machen? Und dabei stolperte ich so ein bisschen über die Pickup szene und dachte so, was, was, was ist das, was, was gibt es da, wie Frauen ansprechen und überhaupt und verführen und, und, und Strategien und Techniken, ähm, okay. Ich fand das spannend und habe mich so ein bisschen in diese Welt reinbegeben und traf mich dann auch hier in Berlin mit, den, mit einigen pickup artists und so. Und bekam aber schnell dieses ganze Gefühl so, wow, das, das ist aber alles sehr technisiert. Das, äh, ich spiele hier, ich spiele da, ich muss hier irgendwas darstellen. Und das wurde mir schnell zu anstrengend. Dennoch half mir das am Anfang als Stützräder überhaupt in dieses Flirt-Thema reinzukommen und, und überhaupt wieder einen Schritt auf Frauen zuzumachen und zu merken, hey, ist ja absolut in, in meiner Macht zu sagen, ich gehe jetzt raus und wenn ich eine schöne Frau sehe, gehe ich hin und sage, hi, ganz kurz, ich habe dich gesehen. Hey, wer bist du? Ähm, das war eine ganz neue Welt und das war mega spannend. Und ja, dabei, dabei merkte ich halt, dass es, dass es diese technisierte Welt gibt mit, 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 mit Struktur und mit Dingen, die du auswendig lernen kannst und, und, und Sachen, die du tun musst und Sachen, die du sagen musst. Und dann gab es so ein bisschen meine eigene Marco Welt wo ich merkte, okay, ich bringe ja schon ganz viel mit, ich muss ja gar nicht so viel mhm. und machen und lügen und irgendwas und manipulieren. Und ja, spannenderweise habe ich angefangen, dann das Ganze, was 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 die pickup up artists so gerne äh, technisiert machen, ins Natürlich wieder zu bringen. Und habe dann auch schon meinen ersten Workshop damals entwickelt, natürliches Ansprechen, habe dort eben viel drumherum, drumherum gelehrt. Und einer meiner wichtigsten Learnings aus der damaligen Zeit war, dass es keinen Sinn macht, rauszugehen, Frauen anzusprechen, in Interaktion zu treten und irgendwie in Beziehung kommen zu wollen, wenn, wenn ich einfach meinen mein Keller nicht aufgeräumt habe. Mm -hmm. Ja, Solange ich mein, mein, mein Fundament nicht in Ordnung gebracht habe, meinen Keller nicht aufgeräumt habe, macht es wenig Sinn. Und das ist auch der Grund, warum Pickup artists so viel manipulieren und spielen und tun müssen, weil die haben einfach ihren Keller nicht aufgeräumt, ja, da stimmt die Basis nicht. Die sind nicht selbstbewusst, die wissen nicht, wohin sie gehen, die wissen nicht, mit wem sie gehen, die wissen nicht, ähm, ja, was ihre Qualitäten sind und die wissen auch nicht, wo ihre Schwächen wirklich liegen. Mhm. Und wahrscheinlich wissen sie, dass es okay ist, Schwächen zu haben und die auch da sein zu lassen. Mhm. Genau. Und so kommt es, dass, dass ich äh, auch jetzt immer noch so arbeite, dass ich eigentlich jemand, der zu mir kommt, mit mir arbeiten möchte erst mal anfange, das drumherum aufzuräumen. Ja, so zu gucken, hey, wo stehst du gerade? Was brauchst du wirklich? Flirten ist es meistens nicht, sondern erstmal zu gucken, hey, wie wirst du selbstbewusster? Wie wirst du authentisch zu dir selbst und auch zu anderen Menschen? Und wie wirst du charismatisch? Und dann gehen wir den Schritt zusammen. Hey, jetzt geht's mal raus. Jetzt kannst du mal auf Menschen zugehen. Jetzt kannst du mal in die Interaktion mit einer Frau treten und gucken, wie es dir damit geht.
0: Mhm. Ja, super spannend. Es deckt sich so mit meiner Erfahrung auch mit der Pickup-Szene und Co. Ich bin da auch unglaublich dankbar, weil es für mich ein großes Sprungbrett war. Und über die Jahre habe ich gemerkt, eine der Ideen der Pickup-Szene ist, sie gibt uns ein Modell, wie sich Leute verhalten, die diese Substanzen in sich haben. Also Substanzen, diese Klarheit in sich haben, diese Führung in sich haben, diese Polarität in sich haben. Und dann lernt man quasi die Verhaltensmodelle, aber da ist das Fundament nicht da. Es ist quasi ein gekünsteltes Verhalten. Aber auf der anderen Seite macht es einen ja auch neugierig und verführt einen ja auch dahin, so jemand zu werden. Also das ist ein sehr, es ist es ist wie jemand, der pleite ist und sagt, ich bin ein Millionär und dann Millionärsverhalten annimmt. Er ist es nicht, aber es macht ihn hungrig, es zu werden. Und da sind Licht und Schatten so sehr nah beieinander. Und ich finde es auch spannend, dass du, wie du es ansprichst und du die Leute reinholst und sagst, lass uns gucken, was erstmal zählt, um nachhaltig der zu werden, der noch erfolgreich flirtet.
1: Jetzt haben wir... Lass uns mal noch ganz ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Dieses äh, Fake It till You Make It hast du ja angesprochen. Ja. Und das, das ist wirklich ein spannender Punkt. Ja, Fake It till You Make It funktioniert zum Teil. Was es aber macht, ist, es schädigt in meiner Welt Selbstbewusstsein nachhaltig. Und zwar so lange, bis du derjenige geworden bist. Wenn ich die ganze Zeit unauthentisch bin, mhm. manipulativ und tief und lügend in der Welt unterwegs bin, also mich nicht selbst zeigen kann, und das hat ja Michael Kreuzwieser in einer der letzten Podcast-Folgen auch ganz klar gesagt, ja, mit dem bin ich befreundet, weil er macht Radical Honesty und es gibt nichts Besseres als ehrlich zu sagen. Es ist, wenn ich also die ganze Zeit anfange zu, zu lügen, zu spielen, zu machen und damit Erfolg habe, den ich eigentlich nicht verdient habe, mhm. ja, dann suggeriere ich mir die ganze Zeit, ich bin nicht gut, wie ich bin. Mhm. Ja. Mhm. Und das macht was mit dir. Und ich, ich habe das damals ja auch gemacht. Ich, ich, ich hatte sehr viel Sex und sehr viele Frauen. Ja, ich, ich war damals arbeitslos. Ich hatte mega Zeit. Ich bin äh, aufgestanden, bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich hatte Sixpack-Muskeln, äh, unter zehn Prozent Körperfett. Ja, ich sah einfach geil aus. Und dann bin ich raus, äh, habe Frauen angesprochen. Ich hatte jeden Abend ein Date mit einer anderen Frau, meistens zwei bis drei die Woche und drei Affären, die ich noch nebenbei zu laufen hatte. Ja, ich hatte wirklich jeden Gottverdammten Tag Sex. Das über drei Jahre fast. Und trotzdem gab es immer wieder diesen Punkt, dass ich A, wusste, ich kann gar nicht in Beziehung gehen, ich kann das gar nicht zulassen. Und deshalb gab es immer die goldene Regel bei mir, keine Frau übernachtet bei mir. Mhm. Ich, das ist egal, was ist. Dadurch hatte ich den Effekt, jeden Abend zwar irgendwie eine schöne Frau zu haben und jeden Abend irgendwie mit einer anderen Frau Sex zu haben, und jedes Mal, wenn die aber weg war, lag ich hier alleine in mein Zimmer und war einfach nur einsam.
0: Mhm.
1: Und es ist einsam, ich habe mich so einsam gefühlt, es war grausam. Und von außen, alle guckten auf mich und sagten so, ey Marco, du bist so krass und du hast so viele Frauen und, 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 und so ein tolles Leben und so tollen Sex. Naja, die wussten nicht, dass ich arbeitslos bin, keine Kohle habe, nicht so richtig weiß, wie es mit dem Job weitergeht. Ja, Für die war ich der flirt -Coach. Aber das flirtcoach business lief gar nicht so gut. Die Pickup hatten keine richtige Kohle. Ich wusste nicht, wie man Marketing macht, was ich bis heute noch nicht wirklich weiß. Und ähm, ja, die sahen das halt alles nur von außen. Ja, aber die 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 wirkliche Wahrheit, dass ich eigentlich verdammt einsam war. Ja, das das hat niemand gesehen. Und da fing es dann auch an später, dass dass ich dahin gehen musste, dass ich erstmal Intimität lernen musste. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Mhm, mh. der Punkt ist noch, das hat mir auch noch vorhin in der Frage so mitschwingend, ähm, warum gebe ich erst das, was drumherum wichtig ist? Die meisten Coaches, die irgendwie zu mir kommen, wollen eigentlich so äh, einmal eins, wie man in den Flirt geht. Und am liebsten wollen sie wissen, was genau muss ich sagen? Mhm. Und ich halte das für nicht nur äh, total unauthentisch, wenn ich anfange, äh, auswendig gelernte Sätzchen zu sagen, sondern ich halte es für essentiell falsch, weil wenn ich im Kopf bin und mir überlege, was sage ich als nächstes, dann bin ich gar nicht mehr im Gespräch. Mhm. Und da gehöre ich aber hin. Ich, ich gehöre ja in den Flirt mit meiner Präsenz rein und ich, ich äh, schaue mir die Details an, ja, ich sehe die Details von dir gerade. Ja, und wenn ich gerade mit dir flirten würde, dann würde ich zuhören, was du gerade sagst, würde die Details auffassen und habe so jederzeit einen Anknüpfpunkt für ein spannendes Gespräch. Und die Struktur des Gesprächs, die habe ich im Hinterkopf, die passiert mehr oder weniger weniger ja von alleine und das ist eigentlich dann das, was wichtig ist. Und deshalb gibt es von mir niemals die äh, Antwort auf die Frage, was genau soll ich sagen? Mhm. Mhm. <lacht> Spannend. Das heißt, dass du
0: fast eins zu eins das über Flirten unterrichtest, was ich über Sex haben unterrichte. Von der Struktur her genau dieses raus aus dem Kopf, rein in die Präsenz und je tiefer mit dir selbst verbunden, desto besser und genau dasselbe sagst du jetzt über Flirten, finde ich es hochspannend.
1: Ja, total. Ich habe mich so gefreut, als ich mich wieder näher mit dir beschäftigt habe und deinen Podcast gehört habe und, ich, und da, da habe ich einen Punkt gefunden, der übereinstimmt, da habe ich, mhm. hab ich einen Punkt gefunden, der übereinstimmt und ich dachte so, ja, genial. Weil genau das ist es. Das, was du über Sexualität sagst, ist eins zu eins im Flirten, aber auch in Beziehung dasselbe. Mhm. Also es ist wie, wie so, ein, so ein goldener Schlüssel für gute Beziehungen leben, gute Sexualität haben, gute Flirts haben. Mhm. Genau. Von daher, das ist so das Wichtigste, was, was ich meinen Männern mitgebe, die zu mir kommen, um, um mit mir zu arbeiten. Und ja, was du ja auch den Männern mitgibst, die mehr Sexualität leben wollen oder, oder eine bessere Sexualität leben wollen. Ich möchte das
0: die Lupe, den Scheinwerfer, noch auf den Aspekt des Ansprechens legen. Ich stelle mir vor, da ist jetzt ein, ich habe eine Situation, habe ich neulich erlebt. Das ist erst eine Woche her oder so. Ich war auf dem Heimweg von einem Stadtfest, wir hatten einen tollen Umzug, bin nach Hause gelaufen, habe gerade Musik gehört, war gut gelaunt und dann laufe ich durch den Wildpark in meiner Heimatstadt und Guck zur Seite und sehe vor dem Fluss, das ist so ein Fluss neben dem Wildpark, sehe ich eine Frau sitzen mit so wallenden roten Haaren. Und es war wie ein Märchenbild. Wirklich, die Sonne hat sich auf dem Wasser reflektiert, über ihr die sattgrünen Bäume mitten im Sommer und sie mit ihren roten Haaren da sitzen. Und da war so ein Teil mir, der war so, der war so in, in, oh, in so, wow, was für ein, was für ein Bild, was für ein romantisches Bild. Und dann war ein Teil mir, der sagte, wow, jetzt gehst du hin und sagst hallo. Und ein Teil von mir, der sagte so, ah, und obwohl ich mal sehr stark im Flirten war und viel auch Ansprechangstraining und so gemacht habe, ist auch ein paar Jahre her, heute läuft es alles sehr über Beziehungen und so weiter und Kontakte, habe ich dann es nicht getan und gemerkt, okay, ich habe in dem Moment den Mut nicht aufgebracht, zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt der potenziellen Ablehnung. Hm. Wie hilfst du deinen Männern, diese
1: Schwelle zu überschreiten? Ähm, ja, ich habe zwei Mittel, mit denen ich generell arbeite. Zum einen ist es das Mindset, ähm, zu verändern, dann, dann ein Teil, der auch in Richtung Mindset bzw. Handlung schon geht, das kommt aus dem Sport-Metaltraining, weil ich ja auch Sport-Metaltrainer bin, ähm, Fokus setzen, ja, ähm, Mindset, Fokus setzen und natürlich Komfortzone-Training, ja, Komfortzone-Training ist einfach so ein bisschen unerlässlich und ein letzter Punkt, der auch so ein bisschen in Comfortzone-Training mit reinkommt, ist, was ich immer mehr merke: Entscheidungen treffen, üben und dafür zu gehen, ja, konsequent dafür zu gehen. Das, das sind so die, die, die diese beiden Sachen, die, also die zwei großen Bereiche, die ich sehe: Mindset mit äh, Fokus und ähm, Komfortzonentraining mit mit Entscheidungen treffen, üben und dafür zu gehen, in die Handlung zu gehen. Mhm. Also sprich, wenn ich dein Beispiel nehme, äh, Fehler Nummer eins, glaube ich, ist, dass du zu lange darüber nachgedacht hast. Mhm. Ja? Entscheidung treffen, gleich handeln. Ja, genau, das ist der Punkt. Dann war es etwas aus deiner Komfortzone. Du bist nicht mehr gewohnt, offen auf Frauen zuzugehen. Ja, damit haben wir die Seite so ein bisschen abgehandelt. Mhm. Dann hast du den Fokus nicht auf. Ich gehe jetzt los und gehe hin gelegt. Ja. Das, das fehlte dir, damit warst du bei deinem Kopf mhm. und äh, dir fehlte das Mindset ähm, und damit die Fähigkeit, die Struktur des Flirtes zu erfassen, aber auch das, was im Grunde genommen gerade da ist. Mhm. Und die Struktur des Flirtens ist relativ einfach. Das, was äh, du so wunderschön mir beschrieben hast, ist das, was du wahrgenommen hast. Mhm das ist immer der beste Punkt, den du ansprechen kannst, ja, also da, da, ich sehe da zwei Punkte, du hättest direkt hingehen können, hey, du hast unglaublich schönes rotes Haar und das passt super toll in die Landschaft oder du hättest hingehen können, hey, ganz kurz, weißt du, was du für ein wunderschönes Bild abgibst in dieser Landschaft mit deinen roten Haaren und, und, und dem, wie du einfach gerade hier bist, das hat mich berührt, das ist unglaublich attraktiv, wer bist du, mhm. ja. Und, und, und das ist schon alles, was du im Grunde genommen brauchst. Und da, da merkst du wieder diesen Punkt, dass ich niemandem erzählen brauche, was muss er sagen, wenn er eine Frau anspricht. Weil ich bringe ihn noch viel lieber bei, geh mal mit offenen Augen durch die durch die Welt, bemerke, was du attraktiv findest an der Frau und geh hin und sag, hey, hab dich gerade gesehen, genau das ist mir aufgefallen, das ist attraktiv an dir. Mhm. Und das ist genau hier. Und jetzt frage ich, wer du bist, was machst du gerade? Ja. Was ich bei mir bemerke gerade, wenn ich hier zuhöre, ist, dass
0: wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann habe ich das Präsentsein in mir als hohen Wert. Und dann bin ich einfach sehr wahr mit dem, was da ist und bringe das in Dialog rein. Und dabei ich habe gemerkt, dass in diesem Moment, wo ich die Rothaarie gesehen habe, hat sich mir eine andere Gedankenstruktur aktiviert, die mir gesagt hat, hey, die Präsenz des Moments und die Wahrheit dieses Moments, die ist in der Form nicht genug gewissermaßen oder nicht der Weg, sondern ich muss jetzt etwas erdenken, was irgendwie klug wäre, um dieses Gespräch zu eröffnen. Und da war keine Erlaubnis zu sagen, hey, sei da, Punkt, Ende des Gesprächs. So ungefähr so also einfach wahr mit dem, was ist. Und ich finde es gerade super spannend, von dir als Flirt-Coach zu hören, nee, sei genau da, so wahr, wie du gerade da bist. Und das finde ich gerade wirklich sehr interessant.
1: Ja, yeah. ja, um ja, dir haben noch zwei Kleinigkeiten, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Zum einen die Sicherheit, dass du wirklich genug bist in diesem Augenblick. Mhm. Also irgendwas hat da dir suggeriert, das, das würde jetzt nicht reichen. Und zum anderen das Mindset. Und das Mindset stellt vielen meiner Coaches sozusagen einen Bein. Weil ich erlebe immer wieder, wie sie halt eine attraktive Frau sehen, und dann sofort drei Schritte, vier Schritte weiter schon sind, ja. Die, die überlegen schon, wie könnte es sein, mit ihren D zu haben? Wie könnte es sein, sie zu küssen, dann Sex zu haben oder in Beziehung zu gehen? Mhm. Ja, stopp. Das ist ja zu weit, ne? Das geht so nicht. Weil, <lacht> ein Flirt an und für sich hat für mich als flirtenden Mann eine Funktion. Ich gehe hin zu der Frau und schaue, ob sie zu mir passt oder nicht. Mhm. Und jede, normale Frau, die einigermaßen wach ist, macht das auf ihre Art und Weise genau im gleichen Kontext. Guckt auch, passt das oder passt das nicht. Also zum einen wäre es total vermessen, nur weil sie gut aussieht, dass ich denke, sie hat so, solche Qualitäten und ist die perfekte Frau für mich, dass sie jetzt alle meine Werte und was ich alles mitbringe und Anforderungen an eine Partnerin überspringen darf und damit sofort passend will. Das ist falsch. <lacht> Und deswegen, ja, da, da sind die halt so weit. Ne? Und das macht ja natürlich Angst. Dann bist du sofort an, an dem Punkt, Na ja, wenn, wenn sie jetzt attraktiv ist und damit gleichzeitig die Partnerin meines Lebens quasi mal ganz überspitzt gesagt wäre, na, dann muss ich liefern. Ne? Dann, dann, ist, ne? dann musst du wirklich Gas geben. Und das ist wiederum der Punkt, ja, stopp, musst du ja nicht. Weil das sagt dir nur dein Kopf und es ist ja nicht so. Und mhm. find mal raus, ob diese wunderschöne, rothaarige Frau überhaupt ähm, Weiblichkeit ausstrahlt, mhm. ob sie überhaupt im Augenblick ist, ob sie eine angenehme Stimme hat, ob sie überhaupt verfügbar ist für was auch immer ja oder in Beziehung gerade ist, mhm. ja, ob sie deine Werte teilt und, 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 und. Und und das gilt es doch herauszufinden. Und da hole ich sie im Mindset wieder zurück, die Coaches und sage, stopp, nein, da sind wir noch nicht. Wir sind bei Schritt eins. und Schritt eins ist, wir gehen mal hin, sagen, hi, das können wir kontrollieren und fangen mal an zu gucken, passt diese Frau überhaupt zu uns? Mhm. Das sich dann. Ja, so spannend. So, so spannend. Weil das, was du
0: ja beschreibst, ist in dem Moment, in dem Moment, ich sehe zum Beispiel die Frau und dann falle ich aus der Präsenz in eine Fantasie und kreiere mhm. mir eine Fantasie und dann reite ich in der Fantasie davon in irgendwelche Szenarien, wie auch immer. Aber ich sehe dann gar nicht mehr sie. Weder sehe ich dann mich wirklich noch sehe ich sie wirklich und das ist ja auch eine Form von das ist ja auch eine Form von Respektlosigkeit gegenüber dieses Momentes, weil ich auch mir gar nicht erlaube sie als Mensch wahrzunehmen, sondern sie muss dann diesem Fantasiebild irgendwie gerecht sein in meinem Kopf und ich sehe gar nicht was wirklich ist. Und da mich dann zurückzuholen und zu sagen Stopp, die Intention ist, lass uns eine Verbindung schaffen und prüfen ist da Raum, ist da, Kappa, ist da Kompatibilität, ist da Verbindung da, um mich immer wieder in die Gegenwärtigkeit zurückzuholen und zu sagen, darum geht es. Es geht um den jetzigen Moment und nicht um irgendwas weiteres. Finde ich super
1: cool. Ja, total. Das, das ist auch das, was zum Beispiel Online-Dating so schwierig macht. Ähm, ähm, also, also du sagtest ja, du, deine Wort waren, du, du gehst in der Fantasie und bist mit ihr in der Fantasie. Ähm, ja, für mich ist das viel Projektion. Mhm. Das, anderes Wort macht dasselbe, ja, also wir gehen da schnell in die Projektion. Und das ist spannenderweise, äh, was beim Online-Dating ja auch äh, passiert. Ja, wir sehen ein Profil, wir sehen ein Bild, wir haben einen Beschreibungstext, wir haben so ein paar statistische Daten, ja, so und so groß mhm. und so schwer und überhaupt. Ähm, und aufgrund dieser wenigen Informationen, die aber komplett unvollständig sind, mhm projizieren wir etwas in dieses Profil rein und gehen dann in die Interaktion und fangen an zu schreiben. Und alles, was dann passiert ist, dass wir ja, versuchen, unser, un, unser äh, unsere Wahrheit, unsere Projektion zu füttern. Mhm. Was unser Kopf wirklich gut kann, ist immer das beweisen, dass wir unseren Glaubenssatz, das, was wir uns vorstellen, dass das auch so wirklich ist. Ne? Und dann finden wir immer ganz viele Beweise dafür, naja, und irgendwann kommt der große Knall. Ne? Man verabredet sich, man trifft sich und dann steht man da und hat so eine komplett <lacht> andere Person als erwartet <lacht> vor sich. Irgendwie, ja, vom Foto her stimmt das noch einigermaßen, aber alles andere ist so, so vollkommen jenseits von gut und böse. Die hat eine ganz andere Stimme, als ich mir vorgestellt habe. Die bewegt sich ganz anders. Die Sätze werden ganz anders gesprochen kriegen damit teilweise andere Bedeutungen die Verbindung ist gar nicht da und, 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 und. Ja, und dann geht man im Schnitt äh, enttäuscht aus so einem Date wieder nach Hause und denkt so, was war das, was ist da passiert? <lacht> ja. Ja, ja, was passiert ist, du bist in eine Projektion gegangen. Und, und wenn du den Fehler beim normalen Flirten auch machst und, und damit unachtsam bist und nicht im Augenblick bist, dann kannst du auch wieder nur enttäuscht werden. Mhm. Ja, weil A, hast du eine zu hohe Erwartungshaltung an dich selbst die unglaublich Druck mit sich bringt, dich dazu verführt, dich zu verstellen, dir Sachen zu überlegen, die du tun musst, damit du überhaupt ähm, ja, ein adäquater Partner wärst für deine Projektionsfrau, mhm. für deine geführte Traumfrau. Ähm, ja, und ihr gegenüber ist es total ungerecht, weil die muss deine Traumfrau sein, was sie wahrscheinlich gar nicht ist. Mhm. Also, ja, größter Fehler. Super spannend.
0: Hast du auch einen Gedanken zum Thema Ablehnung, mit Ablehnung umgehen? Jetzt fürchten viele von uns das Nein. Dieses Gefühl von, ah, der hat ins Herz, sie hat Nein gesagt, sie hat keine Zeit, sie muss gerade zum Zahnarzt, ah, mein Leben ist vorbei. Wie geht man am besten damit um?
1: Ja, also klar habe ich dazu auch einen Gedanken, weil das ist natürlich Teil des ganzen Coaching-Prozesses und das ist auch einfach Teil unserer Realität, wenn wir draußen mit Menschen in Interaktion treten, dann bekommen wir auch immer wieder ein Nein und das, das ist auch vollkommen legitim. Ähm, fangen, wir, fangen wir mal so an. Das, was die Frau tut, wenn sie Nein sagt, ist ja in meiner Welt nach meinem Konzept, sie sagt, es passt für sie nicht. Was viele Coaches und auch Männer nicht beachten, ist, dass wir das ja schon vorher tun. Weil ich gehe ja nicht raus und, und spreche jede Frau an, die ich sehe. Das ist ja nicht meine Realität. Mhm. Sondern ich gucke mir die Frauen an und entscheide selber, welche ist für mich attraktiv, welche ist nicht attraktiv. Mhm. Alle, die nicht attraktiv sind, die ich nicht anspreche, den habe ich auch schon fast nicht gesagt und schon mal die Chance äh, genommen, mich kennenzulernen. Mhm. Ähm, das bedeutet... Also wir, wir 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 haben das selber schon getan, gehen dann aber zu einer Frau, die wir attraktiv finden und sind jetzt so vermessen und würden das aber gerne nicht haben. Ja, wir wollen also diese Form von passt nicht als Wahrheit gar nicht akzeptieren. Mhm. Das das ist schon mal frech, das ist schon mal fair nicht, in, also nicht fair in meiner Welt. Von daher, das ist so der erste Schritt, den ich erstmal bewusst mache, um zu sagen, hey, schau mal, du hast das auch getan und zwar schon viele Male jetzt vorher bevor du überhaupt eine Frau ansprichst, ja, du musst es nicht verbalisieren, aber du gehst ja auch zu ihr hin, konfrontierst sie mit einer Situation und zwingst sie ja zu dieser Verbalisierung dessen, was ist. Ja, passt es für sie, passt es gerade nicht. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, es ist so ein bisschen wie beim Business. Du bewirbst dich irgendwo gibst deine Bewerbung ab, die die Personalerin guckt darüber rüber und, und, und schaut sich so ein bisschen deinen Werdegang an und denkt so, ah, das passt nicht. Der hat nicht genug Berufserfahrung. Der hat vielleicht nicht die einzelne Mathe, die wir brauchen oder hat andere Qualifikationen nicht, die wir unbedingt benötigen würden. Und das hat null mit dir als Mensch zu tun an der Stelle. Das sind nur die, die äußeren Umstände sozusagen, die gerade da sind. Naja, und genau das passiert eigentlich bei einer Ablehnung innerhalb von 30 Sekunden auch. Ich sage immer, was kann denn eine Frau innerhalb von 30 Sekunden oder zwei Minuten oder wie lange du auch immer das schaffst, mit ihr zu reden, äh, denn wirklich ablehnen an dir? Ja, was, was sieht sie denn? Ein bisschen was Äußeres, denn Kleidungsstil vielleicht, vielleicht, äh, ob du ein hast oder nicht oder was auch immer, äh, aber was lehnt die denn wirklich ab? Ja. Und die, die Coaches und die Männer, die bei mir sind, die haben dieses unglaubliche Talent sich per, perfekt als gesamter Mensch abgelehnt zu fühlen und da ein, ein unglaubliches Drama draus zu machen. Und ich denke so, nein, stopp, ist doch vollkommen legitim. Sie hat A herausgefunden, es passt nicht und B lehnt sie irgendwas Oberflächliches in irgendeiner Form an, ja. Mhm. Also ganz ehrlich, sei doch zufrieden, dass du so schnell dieses Ergebnis bekommst, jetzt hast du doch Zeit zur nächsten schönen Frau zu gehen, weil da könnte es doch vielleicht passen. Geh mal hin. Das heißt, die mentale Struktur ist exakt dieselbe. Da ist
0: eine Realität und die Realität ist, die Frau hatte gerade zehn Sekunden Zeit, mich zu erfassen und auf Basis der zehn Sekunden, auf Basis ihres ganzen Lebens, ihres Tags, das, was sie wahrnimmt und so weiter und so fort, ist da gerade kein Match und sie sagt nein. Und das heißt, in zehn Sekunden kann sie auch nur sehr begrenzt viel erfassen und sagt zu dem, was sie erfassen kann, in dem Moment nein und dem Kontext und so weiter. Und was wir aber daraus machen, ist, wir gehen in die Fantasie, dass sie unser Wesen erfasst hat, dass sie unseres Unsere Gesamtheit wahrgenommen hat, dass sie die Tiefe unseres gesamten Wesens ablehnt und sagt: Du bist nicht genug oder sonst irgendwas. Und das heißt, wir machen, aus, wir machen sozusagen aus einer Mücke einen Elefanten in uns drehen. Und deswegen ist es schwer.
1: Total, total. Und wir lassen wirklich auch die Realität noch ein Stück weit aus den Augen. Ich habe das selber schon erlebt und letztens äh, in einem, einem Praxiscoaching ist es wieder passiert. Spannenderweise. Ich und der Coachy laufen zusammen durch den Park und links von uns taucht eine sehr attraktive Frau aus, äh, auf. Und ich sage so: Hey, wie wär's denn mit der? Möchtest du dich ansprechen? Und er zögert so ein bisschen. Ah, mh, mh, mh. Und sie läuft aber auch relativ schnell. Und dann war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo er hätte schon hinterher rennen müssen und in die Interaktion gehen müssen. Und ich sage so: Nee, alles gut, lass mal. Weil ich habe gemerkt, er hat einfach nicht die Entscheidung gemacht. Mhm. Und, und die Entscheidung, nicht zu treffen, das ist so das Erste, was ich von unseren Coaches will. Ja, Triff eine Entscheidung und geh dafür. Egal, ob sie richtig oder falsch oder irgendwas ist, aber mach es. Weil das, das halte ich für eine zutiefst männliche Eigenschaft, die einfach notwendig ist. Witzigerweise, wir, wir sind den gleichen Weg hinterher gefolgt und es, äh, die S-Bahn fährt da drüber und es ist ein kleiner Tunnel und wir gehen durch diesen Tunnel durch und links davon steht ein Toilettenhäuschen. Und aus dem Augenblick sehen wir noch, wie diese Frau schnurstracks zu diesem Toilettenhäuschen ist, dort mhm. gewartet hatte, da kam gerade ein Mann raus und sie geht rein. Sprich, mhm. hätte er sich entschlossen, sie anzusprechen, wäre hingegangen, <lacht> innerhalb von wenigen Sekunden ihn ordentlich abgewatscht, gedacht, <lacht> er ist der schlechteste Mensch der Welt, weil er passt überhaupt nicht zu dieser schönen Frau mhm. und einfach nur auf Toilette. Das mhm. geht. Ja, und das ist, ist die zweite Ebene, die wir ganz oft aus, außer Acht lassen. Passt gerade diese Realität, die Wirklichkeit, in der diese Person unterwegs ist, überhaupt zu einem aktuellen Flirt, zu der Möglichkeit, mhm. jemanden, sich gerade auf jemanden kurz einzulassen, eine Gemeinsamkeit zu finden, die Nummer zu tauschen und sich vielleicht zu beten? Genau, und das ist äh, immer wieder ein, ein Augenöffner, ja, dass es wirklich nur unsere Projektion ist, die uns suggeriert, die Frau würde wirklich uns ablehnen. Mhm. Das ist Im seltensten Fall. Also ganz ehrlich. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich wünsche mir,
0: dass viele Männer das in sehr frühen Stadium ihres Flirtlebens hören, weil da so wertvolle Informationen drin sind. Ich wünschte mir, ich hätte das auch... Wenn ich, wenn ich ganz nüchtern reflektiere, dann hat sich mein, mein Flirtwesen bezüglich fremden Frauen, so Frauen ansprechen, hängt noch in einem Stadium von vor vielen Jahren und da laufen noch ganz alte Strategien, die völlig anders sind wie das, was ich in, in alltäglichen Beziehungen, in anderen Verbindungen lebe. Und da merke ich, ah, dieses Update ist nötig, weil ich da ganz stark gesagt zurückgeblieben bin sozusagen, in einem anderen Stadium. Ich wünschte mir, ich hätte diese Informationen früher bekommen, weil das meiste, was, man über Flirten, was ich damals über Flirten gelernt habe, hat mich nicht in die Präsenz gebracht, sondern hat mich über kognitive Strukturen zugebracht, es zu tun. Aber diese Brücke in die Präsenz, die wäre, die ist wichtig. Die ist super wichtig. Und dementsprechend freue ich mich gerade sehr, dass du das vertrittst und dass du das auch gerade mit unseren Männern teilst. Sehr, sehr wertvoll. Du hast ja. vorher noch das Thema Intimität angesprochen. Und der Titel deines Vortrags bei der Mannsein war ja auch das Thema, was ich beim Sex mit vielen Frauen nicht gelernt habe. Und da mag ich dir gerne auch die Bühne geben, dieses Thema als finales Thema dieses Talks noch auszuskizzieren.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, die, die Schwierigkeit des Talks auf der Mann sein bestand nicht darin, vor 350 Männern auf die Bühne zu treten, obwohl ich das noch nie gemacht hatte und auch kein Speaker bin. Die Schwierigkeit war, mich dort wirklich zu zeigen, authentisch zu sein, mich verletzlich zu machen. Intim zu sein mit dem Publikum. Das war die größte Herausforderung, die ich glaube, in, in, in so einem Kontext je erlebt habe. Und ich habe es mir noch ein bisschen schwieriger gemacht, aber damit auch wiederum leichter gemacht. Ich habe den gesamten Talk, den gesamten Vortrag nicht ein einziges Mal geübt. Mhm. Ich habe eine grobe Struktur, die ich mir bereitgelegt habe für den Notfall, dass es schief geht, weil sonst hätte ich irgendwie äh, 15 Minuten lang improvisieren müssen und dazu habe ich mich gar nicht bereit gefühlt. Ähm, ja, und bin dann auf die Bühne und habe eben wirklich darüber gesprochen, dass ich sehr viel Sex mit sehr vielen Frauen hatte, ähm, damit aber unglaublich viel kompensiert habe und gar keine Fähigkeit hatte, in Beziehung zu gehen, authentisch zu sein, mich zu zeigen und auch Intimität zu, zuzulassen, gar nicht ähm, da war. Ne? Wir wissen beide, dass wahre sexuelle Begegnungen das ehrlichste sind, was man miteinander teilen kann, wenn Intimität da ist. Und genau davor hatte ich damals unglaubliche Angst. Ich konnte das nicht. Mhm. Deshalb war so das Muster wirklich permanent... Ähm, so ja, den Pornosex zu haben und einfach nur Sex zu haben und hier One-Night-Stand und da One-Night-Stand, sich bloß nicht zeigen müssen. Und spannenderweise, wenn man viel Sex hat dann, dann, und, und keine Intimität lebt, dann wird der Sex unglaublich beliebig. Mhm. Das, das, das war irgendwann wie Ornanieren mit einer Frau. Und aus dieser Fülle heraus, aber eben auch aus dem Mangel an Intimität heraus, musste es irgendeine Form von Steigerung geben, weil, weil dieser Sex selber, der war einfach total langweilig für mich. ja, Also das normale hey, kurz sehen, irgendwie treffen, äh, küssen, äh, ein bisschen ein bisschen Petting machen, ein bisschen Vorspiel äh, und meinen Schwanz da irgendwo reinzustecken, das das war nicht besonders spannend mehr. Ja? Und 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 da musste es so irgendeine Steigerung geben. Und darüberhin bin ich dann in die BDSM-Szene auch gekommen, habe mein dominantes Mannsein erlebt und, 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 und bin dann in diese Bereiche gekommen, zwangsläufig, weil es gab keine Spannung mehr, keine Polarität mehr in dieser Begegnung. Und irgendwann habe ich eine Frau getroffen, die, die ich normalerweise nur zur Affäre gemacht hätte, die unbedingt mit mir in Beziehung gehen wollte. Und sie hat, hat sich sehr gezeigt und hat sehr viel gegeben dafür und die ersten ein, zwei Jahre habe ich das noch als Affäre laufen lassen. Und irgendwann konnte ich aber dem nicht mehr ausweichen, weil ich merkte, ich verliere sie sonst. Mhm. Ich merkte auch, dass sie mir unglaublich wichtig ist. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, etwas zu verändern. Habe mir alles angeguckt und habe gesagt, was fehlt hier? Und das, was wirklich fehlte, war eben Intimität, ja authentisch sein, in Verbindung sein, sich komplett zeigen, okay zu sein mit meinen Schwächen und mit meinen äh, Sachen, die nicht so gut laufen, und mich aber so auch zu zeigen, wie ich in meiner Stärke bin und was ich kann. Mhm. Und darüber kam ich auf dieses Thema Intimität. Und dann fing ich an, in Beziehung zu gehen und habe dort das Thema Intimität immer mehr erforscht. Und warum das so unglaublich wichtig ist, ist, weil schon im Flirten fängt es an. Wenn du, wenn du Intimität herstellen willst, im Flirt, und eine Verbindung möchtest, dann führt kein Weg daran vorbei, dich zu zeigen. Okay damit zu sein, was du mitbringst an Schwächen, okay damit zu sein, was du mitbringst an Stärken und nicht einfach komplett zu zeigen, wie du bist. Mhm. Genau. Und deshalb ist dieses Thema so unglaublich wichtig für mich gewesen. Und ich höre immer wieder die, dieses Thema, hey Marco, äh, Frauen testen ja Männer und dann verdrehe ich meistens schon die Augen und denke so, ja, mag sein. Also klar, irgendwie, aber who cares? Wen interessiert Also der Punkt ist doch, das ist doch legitim. Ich teste ja Frauen auch. Ich gucke ja auch, ob die Frau zu mir passt oder nicht passt. ja Und entweder bin ich gut genug, so wie ich bin und und bin der passende Partner für sie oder ich bin es nicht. Also warum interessiert mich das zu erkennen, ob sie mich testet oder nicht, und warum sollte ich dann irgendeine gefakte Antwort darauf geben, das ist Bullshit. Mhm. Das ist für mich der Grund, warum Intimität total Sinn macht. ja Sich zu zeigen, sich verletzlich zu machen. Wenn du das schaffst, dann hast du vor, vor einem Test von Frauen keine Angst, dann, hast du, mhm. dann ist es dir egal, ob sie ein Interessenssignal sendet oder eben kein Interessenssignal sendet, weil ich sage, was ich möchte, ich zeige, was ich möchte, ich halte den Raum, und entweder nimmt sie diese Einladung an oder sie nimmt sie nicht an. Genau. Das wäre so meine Ausführung dazu, warum für mich Intimität unglaublich wichtig ist. Hm, klasse.
0: Auch sehr, sehr wertvoll. Auch, ich mag auch, dass du die Brücke schlägst, dass du beide Welten kennst. So die Welt von einfach, ich vögel einfach so, viel ich kann und die Welt von Intimität. Und dass da, dass es auch, dass es einfach zusammengeht dass beide Welten hier gesehen sind. Finde ich sehr schön.
1: Danke. Cool. Ja.
0: Finale Frage. Wie kann man mit dir arbeiten? Wenn es Leute hören und sagen, mit dem muss ich arbeiten, wie ist der Weg?
1: Ähm, ja, also mich findet man im Internet. www.reallifechange.de ist meine ähm, Website. Du schreibst es sicherlich nochmal in den Kommentaren drunter, sodass genau. die Menschen mich wirklich finden können. Ähm, ja, Real Life Change ist auch wieder ein Punkt, warum ich mir das ausgedacht habe. Kommt auch von damals und aus der Pickup szene Viele Männer begehen den Fehler und glauben, dass es, dass es reicht, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, irgendwelche Blogartikel zu lesen und sich daraus zu verändern. Mhm. Männer macht nicht diesen Fehler. Veränderung findet immer in der realen Welt draußen statt. Und deshalb habe ich mich so genannt, deshalb habe ich das Business so genannt, weil nur draußen findet die Veränderung statt und nur im Handeln veränderst du dich wirklich. Ja, ja. ja und äh, da, da können Sie ganz normal in Kontakt mit mir treten und dann machen wir mal einen Zoom-Call und schauen mal, was derjenige sich wünscht, wo er wirklich steht, ob wir uns mögen, ob wir zusammen passen, ob wir überhaupt miteinander arbeiten wollen und ja, ob das Ganze für uns Sinn macht. Ja. So, mein normaler Redegang. Ja.
0: Die Links findest du, liebe Zuhörer, wie immer in den Show Notes. Da verlinke ich noch alles, was mir Marco dann zuschickt. Marco, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einsichten. Ich finde, das ist ein super wertvolles Interview. Und es ist jetzt so ein, ich mag es, wenn ich Interviews mache, wo ich weiß, die sind wie ein Werkzeug. Wenn ich zum Beispiel einen Mann treffe, der gerade irgendwie 18 wird und der sagt, jetzt ist Flirten dran. Dann habe ich dieses Werkzeug, dieses Interviews und dann hat der ein mentales Modell, das einfach schon sehr fortgeschritten ist im Angebot, was so hilfreich sein kann. Und dafür danke ich dir.
1: Magst du noch eine Art von Schlusswort ausbreiten? Sehr gerne. Da brauche ich aber eine Sekunde, weil ich darauf nicht vorbereitet bin. Ähm, ein Schlusswort. Ich glaube, das, das schönste Schlusswort kann sein, sei authentisch, zeig dich verletzlich und treffe Entscheidungen und komm ins Handeln. Das reicht.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank für dich, fürs Dasein. Danke an die Zuhörer fürs Einschalten. Wir
1: hören uns, wenn sie da heißt. Man of Pleasure. Macht's gut. Danke, Marc. Ciao.